0: 来到心灵老实说之沈林老实说，我是沈林，这里是分享我的生活故事与探索心灵或奇妙小事物的天地。大家好，因为呢，很多人对于我自己探索心灵的道路很感兴趣，那我们今天就来聊一聊关于我自己的觉醒之路。之前有说过，因为我从小就诞生在一个佛教家庭，很小的时候就开始跟着大人们拜拜礼佛。那小时候呢，我爸妈也很喜欢禅修，所以印象中我记得有好几年，我爸妈几乎都是晚上在睡前呢，他们都会先在客厅打坐，大概四十分钟之后再去睡觉。现在回想起来哦，我觉得我爸妈在有静坐那几年，应该是我们家里气氛最和谐、最顺利的时候。那、啊、因为我爸妈很喜欢打坐，所以我在很小的时候，暑假的时候，他们就会送我到，比如说像法鼓山去打禅期。就是呃，比如说像我是七天都关在山上，关在寺庙里面，然后七天呢都是禁语，不能交谈，不能说话，然后有长时间的静坐，就大概每一次就是一炷香，大概四十分钟左右的时间。那时候呢我还小，我不知道为什么要做这些事情。那时候我心中只有觉得，哎，为什么要一直呆呆的坐在那里？好，然后什么事都不能做。那时候我心里觉得很浪费时间，与其这样，还不如让我去看看书啦，或者是学习其他的才能啦、啊，我上其他课啊，还比较好。那我想，可能那时候时间时候未到，好，所以我没有办法了解为什么要静坐，也没有办法领略静坐的好处是什么。那后来呢？我国中念了天主教的学校，哦，虽然我爸妈笃信佛教，就他们没有忌讳的把我送到天主教学校去念书。国中的时候，其实我也会跟着一起望弥沙啦，或者是参加一些呃天主教的活动啦。那每年学校举办的圣诞晚会呢，是我当时的最爱哦。天主教学校里面的圣诞节其实都是气氛非常的浓厚的。很奇妙的是哦。当时我看到学校里的修女啊，或者是圣母玛利亚的雕像啊，我都有一种非常熟悉的感觉。而且每次我看到圣母玛利亚的像哦，都会有一种心灵好像被抚慰的感觉。而且只要我心情不好的时候，我就会一个人跑去祈祷室，那时候祈祷室其实都不会有人去，然后我就一个人跪在那个圣母玛利亚面前，然后开始一直跟她说话，说我遇到了什么事情，然后我觉得很难过，然后我常我记得我常常边讲边哭，但是每次说完了、喔，我都会有一种心情忽然变好的感觉。那时候从来没有人教我怎么样去祈祷，然后也没有人去叫我读什么圣经啦或什么的，但是我心中就是。只要心情不好，我就很想要去找圣母玛利亚说话。那以前我不懂哦，其实现在我比较可以了解，就是当我们情绪不好的时候，去找一个对象诉说。一来也是面对自己的感受，二来也是一种宣泄的过程，就好像是比如说我们觉得身上比较脏的时候，很多汗的时候，我们去洗一个澡，好去洗涤过之后，你就会觉得全身很清爽、很舒服的感觉。我觉得那时候我去跟圣母玛利亚讲这些话，抒发完情绪之后的感觉就是这样，就好像洗完一个澡之后，觉得身心都很舒畅的感觉。后来上大学之后呢，就像我之前在前面 E P 0 4里面讲的，就大学就是太闲了，所以我整个就是有的没有的什么都学，像大家常听到的什么星座啦、好、哦、占星这种，或者是紫微斗数啊、八字啊、奇门遁甲、好、哦、风水啊、易经占卜啊、塔罗牌啊、好、哦、这些，就是这些有的没有的我都学，除了是有兴趣之外，我那时候还觉得应该可以透过这些帮助别人，那时候不懂。那时候以为我只要靠这些好我学的东西，然后趋吉避凶，我就可以帮助到其他人。那我后来才慢慢的明白，为什么之后天使他要我放掉所有我大学学的这些东西，因为其实我们的命运从来都不是只是命盘或者是卜卦这么简单而已。就是如果我们把我们自己的命运想得这么的浅薄，那就更无法了解背后有太多太多的奥秘存在了。所以，我们的命运其实不是像大家想的，只是用一张命盘或者是一个星象或者是一个出生年月日八字就去决定的东西。这个世界其实背后还有更多我们现在还无法理解的运行的法则。在我当上律师几年后，我遇到人生一个很重大的挫折，就是我那时候呃将近快十年的初恋哦结束了。那当时我觉得很痛苦。虽然我现在回头去看，我会觉得其实我根本那时候不了解什么叫做爱，我也不知道自己为什么要做在一起跟分开的选择，但是当时我真的觉得自己就是痛苦到要快死掉的感觉，所以那时候我就觉得我必须要救我自己，什么方法我都愿意尝试。那我记得那一阵子呢，我只要是心情不好，我就会晃去我学弟的事务所去找他闲聊。后来有一天，学弟拿了一张卡片给我，问我说要不要试试看。然后我看那个卡片呢，上面就是一个写着准提咒，然后有一个准提佛母的像，然后旁边是准提咒的内容。因为那时候太痛苦了，所以他其实给我什么，只要不要太离谱，几乎我都愿意尝试。所以当天晚上呢，我回家之后哦，我就立马翻出我抽屉里面，我家里的一百零八颗的念珠，因为我要知道我到底念了几次嘛。因为卡片上说要念108次，好，所以我就乖乖的盘坐在床上，然后把准提咒的卡片放在我的前面，然后我就慢慢的开始念。那大家如果念过佛教的咒语哦，你就会知道，因为很多咒语呢，其实它是用梵文的发音去去音译的，所以其实如果不熟的咒，你念起来会很饶舌。所以一开始我其实念的很慢，因为每个字就是要去看它的注音符号的发音。然后我就是这样念一下，就动一颗佛珠，好，然后这样一直念下去，然后奇妙的事情就发生了。我大概念了半圈吧，就是108颗的佛珠半圈之后，我忽然进入一种很微妙的状态，就是我整个人的上半身呢，不由自主地开始大转动。你知道那个盘坐的时候，下半身还是坐着嘛，但是躯干上半身的躯干呢，我好像就要好像一个圆柜一样，在画一个很大的圆圈一样，一直在转，一直在转。当时我心中其实冒出很多个问号，想说这是什么情况？就是我学弟也没有告诉我说会发生这种情况啊。那我现在到底是要继续念呢，还是我觉得我要停下来比较好呢？几秒钟之后，我后来还是决定继续念。就我决定，不管我的身体在干嘛，反正我的头脑现在是正常，是清楚的，我就继续念就对了。而且其实我也很好奇，如果我这样继续念下去，会发生什么事？所以。当时就是呢，我的上半身就像陀螺一样不断的大转动，然后我嘴里还是不断的在念那个咒语，然后手上在转着佛珠。好，我现在回想起来都觉得那一幕应该是蛮好笑的。那我当时到底为什么这么坚持哦？其实我也不知道为什么。我现在也觉得哎奇怪，为什么我当时会这么的坚持继续念下去？因为我知道很多人可能就是如果发生这种状况，他就会吓到说不不敢再念这个咒，然后赶快停下来了。但是呢，反正我最后终于念完108次了，我完全不想停下来。然后当时我已经可以把准题之后念得很熟了，所以我就干脆闭上眼睛开始念第二圈。然后从第二圈开始呢，我就进入一种更奇妙的状态。虽然身体还是不自主的疯狂的转动哦，但是我的意识会进入一种凝结的状态，就是好像时空都暂停的感觉。那个感觉就是一种入定的感觉。你知道吗？就是当我一旦体验到那个入定的感觉之后，我就爱上静坐了。所以从那一天开始，我几乎每晚睡前呢都一定会静心。然后静心的时候呢，也很容易常常会有那种入定的感觉。但其实呢，后来我都没有再念准提咒了，但是我还是可以很容易的进入那个入定的感觉。好，所以我后来发现，那个开关打开之后，咒语其实并不是必要的。好，因为我已经找回自己一部分的力量了。那那就是属于我自己原本的力量，并不是一个比如说借用其他神佛或者是高龄赋予的一个状态。那几年后呢？因为我爸爸重病，加上我当时跟朋友合开的公司，因为合伙的过程并不是很愉快，然后当时又要照顾我爸，然后又要在补习班教书，还要烦恼公司的事情。那时候我真的是很心力交瘁。然后那时候我有一个好朋友是塔罗牌老师。有一次，他看我心情不好，所以他就约我出来吃饭。闲聊的时候呢，他忽然拿出一,一小瓶油，一个小小的玻璃瓶，然后他问我说：“哎、欸，你要不要抹抹看？”我那时候就想说：“哎、欸，这不知道什么东西。”所以我就把瓶子拿过来放在手上，仔细的看里面有什么东西。那当我把瓶子握在我手心的时候，我忽然感觉到一个很特殊的力量，很像振波那个波动从瓶子扩散出来。然后我就很惊讶，跟我朋友说：“诶，这什么东西呀、啊哦？好有力量哦！”然后我朋友他就吓一跳，说：“诶，你还没有抹，你这样子摸着拿着瓶子，你也可以感觉得到能量吗？”所以那一次我觉得是一个很奇妙的经验哦，就是我以前并不知道我可以感觉能量，那一次是我第一次发现说：“哦，原来我的手还可以感应到能量，也可以用手去仔细地分辨那个能量。”就它不是只是大或小、有或无的状态，就你还可以去感觉到它的流动啦，或者是它是轻的还是重的啦，哦，它是冷的还是热的，好，很细致的感觉。那一次之后呢，因为我是一个好奇心比较强的人，所以我后来有事没事就自己会用手去感觉一下能量，好，就什么东西我都想要去试试看。那这是很有趣的，就是因为当你常常练习的时候，你就会发现，嗯，其实很多说法不一定都是呃外面的人讲的，或者是书上写的，或者是大家常常在说的，好不一定都是对的。比如说，很多人会觉得说啊，水晶才有很好的能量，但是你知道吗？其实有时候像路边的电线杆或者是水泥墙，它都是有能量的，甚至有的能量真的会让你觉得很舒服的，更何况是树木或者是花草。比如说，你光用手去轻轻的触碰树，不管你有没有碰到，甚至只是在它的旁边，如果比较敏锐的人呢，你可能都可以感觉到那个树它的力量跟它带给我们的影响。每一个东西其实都有它的能量，就像爱因斯坦说的“万物皆频率”嘛，都是有它的振动频率存在，并不是只是像大家讲的说哦，水晶的能量才是好的，其实。我告诉大家，有些水晶能量也不一定好啊。但是没有办法感应的人呢，他其实很难察觉跟发现的，他都只能够透过比如说别人的转述或别人的描述去知道一些些的概念。所以有时候我都会跟上我魔法花草课的学生说。你们一定要练习自己，能够正确的去感应那个能量，好，不要去被一般民间的说法，或不要去被别人的说法左右或者是影响。你一定要练到那个程度，那这个都是可以训练的。好，能量的东西都是可以开发跟训练的。那后来呢，我就去上了魔法游老师的课，我还记得他，我去上他第一个课就是七大脉轮的课，然后在那个同一个时期，大概是2010年的那个时候。我也刚好接触了另外一个老师的呼吸法的课程，所以这两个课程应该算是我这一辈子转向就是接触新时代 New Age 的一个开端。那从二零一零年到二零一二年呢，在天使的指引之下，我大概上了几十种的身身心灵的课程，包含国内的系统、国外的系统、国内的老师、国外的老师。这些课程当然有的不错，但是有的其实说真的也不一定是真的很很好、很适合。但是我现在都可以了解为什么当初天使都要我去走过这些体验，好，因为如果没有透过那些体验，其实我很难了解台湾身心灵圈的样貌，就大家到底在做什么。只有当我走进去，然后亲身的去体验，我才能够真正看见许多真实的状态。好，这个台湾身心灵圈的样貌，我以后可以慢慢的跟大家分享，这也是一个可以是一个很有趣的一个话题。那毕竟呢，我们这一集是要聊聊我的觉醒之路，所以哈、哦，先把重点拉回来。那在我上了一大堆心灵成长的课程之后，在二零一二年的十月二十四日的晚上，我的指引要我去听一场演讲。其实那一天呢，刚好就是我的生日。然后我还记得，我当时其实连讲座的主讲人跟主题都还搞不清楚，就莫名其妙去了就那个会场。然后那个会场的地点其实有点偏远，所以我跟朋友有点找不到路，中间还耽搁了一下，所以后来比较晚到。等我们到的时候，教室里面已经开始进行了。然后我在工作人员的引导下呢走进去，那个地方是借用一个学校的舞蹈教室。我还记得我进去的时候，那个地板都已经快坐满人了。然后里面的人呢几乎都是穿全身白色的衣服。只有我跟我朋友两个人呢，我们两个的衣服是最鲜艳的，所以我们两个其实，在那一群人中呢，是显得蛮突兀的。那我们被引导到一个旁边靠后面的位置，当时刚好是已经正在进行冥想了，所以我们就赶快坐下来，然后闭上眼睛一起跟着做。当我闭上眼睛呢，我听着带领人的引导，我不禁开始有一点困惑。因为带领的老师呢，他用一种我听不大懂，然后有浓厚腔调、不太轮转的中文在说话，所以其实我现在也记不大得那一次冥想到底做了什么。那等到冥想结束之后，带领的老师开始分享，我才知道说哦，原来他是加拿大的华裔哦，然后来到台湾不久。然后那些分享，说真的，其实我也听不大懂。一来是口音的问题，二来是呃一直在说，我记得一直在说觉醒是什么，好、哦、跟觉醒有关的内容。那其实并不是我当时有兴趣的主题。当时呢，纯粹是因为我老板叫我去，就天使他叫我去，所以我就去了。后来要结束的时候哦，我印象很深的是，当场代言老师就问大家：你们想要觉醒吗？想觉醒的举手。然后我就看到全场几乎所有人都很迫切地举起手来，那我跟我朋友两个人心中不禁暗暗觉得，这是什么邪教团体吗？他们在干嘛呀？然后我们就很做自己的，完全都没有举手，因为我们真的不知道在干嘛。那时候我们也真的不知道他讲的觉醒是什么哦，而且更不知道为什么需要觉醒。那在那一次的讲座结束后很多人就开始排队找带领的老师说话。那我跟朋友呢，因为很好奇老板叫我们来的目的，所以我们就硬着头皮去排队。好，然后刚好我们就是排到最后一个。那终于轮到我们的时候，老师身边围绕着一大群的学生想听他说话。老师问我们有什么问题，那我们就说我们想问哦，为什么要决心？什么是决心？我觉得全场的气氛瞬间冻结。我看到我们要到旁边有人露出很惊呆的表情。我心里想说，他们应该不会觉得我们是来闹场的吧？但我们是真的心中有这个疑问啊。然后呢，那个那位老师就愣了一下，然后开始用不轮转的中文开始很努力的表达。他说：“有些事呢，是需要走过你才能体会的。所以他现在没有办法告诉我们什么是觉醒。就像一个没有吃过芒果的人，再怎么形容都没有办法很精准的、具体的、完整的描述吃芒果的感觉是什么。”只有当你真的吃了那一口芒果之后，你才会真的知道说，哦，吃芒果的感觉是什么，芒果是什么。所以听完那位老师说完之后呢，我跟我的朋友呢，有心中有更多的问号了。但蛮奇怪，的就是我走出会场的时候，我还特别去拿了一张 DM， 就是这位老师呢开了一个觉醒的僻静营，我当时才比较清楚的知道他的名字叫 Amira。然后呢，我看了 DM 之后，我就跟我朋友说：“哎，我想要报那个十天的 P 静营，因为它其实 DM 上面有两种，一个是十五天，然后一个是十天。好、哦，但是因为我我没有办法待那么久，所以我就是想说我要报十天的 P 静营。虽然当时呢，其实我连什么是觉醒都不知道。好、哦，虽然它的 P 静营费用超级昂贵的，但我就是一个好奇心很强的人，我想看看说，哎，如果我去了会发生什么事。”佩境影的第一天呢，刚好就是我朋友的生日，这是一个多么奇妙的巧合！佩境影的第一天上午，老师在静心的时候有提出几个问题，要我们边静心边思考。然后后来呢，就是长时间的静心，大概每一次就是做一个小时。整个过程当然都是静语。当你没有静心的时候，你就要搭配很慢很慢的走路，因为老师要求我们把每一个动作都必须要放得很慢。其实当时我不是很懂为什么要这样做，但是那时候我觉得反正我都已经来了，所以我就尽量的乖乖的照老师教的方法去做。然后呢，老师会一直强调，要觉醒的话，你就要把自己塞在眼睛后面看这个世界。所以当时我很有趣的就是，我常常不小心瞄到很多同学都变成斗鸡眼，因为要很认真、很努力的把自己塞到眼睛后面。所以那时候对我来说，这个有点困难，尤其一开始的时候，我觉得硬要把自己塞到眼睛后面，是真的会塞到最后眼睛很痛，头很痛。所以当时我呢，只好想说，既然我不会把眼睛塞到后面，那我至少我可以做的就是慢慢的练习，缓慢的走路，跟长时间的进行，我就先把这些做好再说。但现在哦，其实现在的我我已经可以完全理解什么叫做把自己塞在眼镜后面看这个世界，好，因为那其实是当你觉知到一个程度，它自然而然就会带来的结果。当你很认真地把声音的力量都收回在自己身上，而且要凝聚到一个程度，你自然而然就会用真正的我跳脱那个肉眼去看这个世界。然后那时候，因为老师已经练到一个程度嘛，所以他可以很容易的做到。但对于当时我们是初学者来说，因为力量都还没有凝聚，其实真的是一个蛮困难的事情。然后到了闭经营的第二天，还是持续一整天的静心，不能说话，然后都没有什么变化，在心还没有稳定下来之前，都不能出去，所以都只能待在教室里面。唯一要做的就是练习呼吸、觉知，然后看着自己。观看自己所有的想法跟念头。那静心的时候呢，我其实还是跟以前都一样。我原本就蛮容易在静心的时候达到一个很定的状态。那时候还不不懂，那时候我还会偶尔跑到外太空去，好，就是意识会飘到不同的时空去。但是第二天呢，我还是没有办法真正的了解老师说的“从眼睛背后去看世界”这句话的意思。到了第二天的晚餐前，老师要一个一个检查每个人的眼睛还有觉知状态的时候，其实那时候我记得，我觉得非常沮丧。我真的不懂什么叫做塞到眼睛后面，所以那时候我还想说，哎、欸，我是不是应该要偷偷的去把东西收一收，然后呢叫一台小黄溜走溜下山回家？但还好，我觉得我现在很庆幸，当时我没有真的这样做。到了晚上，就是第二天的晚上。原本都安静无声的进行呢，忽然有了变化，就是老师开始放了音乐。那我在那些旋律里面哦，我忽然非常清楚地看见，就我的脑海中接续播放自己总共七个前世死亡时的画面。它是一个一个，一世一世一世，就是一世死亡就连着下一世，然后那一世死亡再接着下一世，就是一个一个播死亡的那个场景的画面。然后每一次都很逼真的呈现在我的面前，不论是画面很逼真，还是当时的感受很逼真，还是当时的气味啦，或者是五感啊，各种观感上面都非常的清晰跟强烈。甚至我最后看到的那一世死人很的那一世，还在我面前重播三次。然后当下呢，我很震撼，我震撼到我不知道该怎么形容，不知道该怎么描述。我以前就相信轮回。我也相信前世今生。我之前在其他集我有说过嘛，我小时候也就梦过我的前世几次了。但是这个跟你头脑清醒时，脑海中清晰地看到七次死亡时的画面，这个是真的非常非常的震撼。然后那些前世呢，就像电影一样，我看着我自己在那些电影里面，那时候的我是完全深陷在角色里面的感受啦，或者是纠葛啦，爱恨情仇的纠葛啊。然后我看到我自己被情绪的那些浪潮淹没，被烦恼跟痛苦不断侵蚀。所以当下我忽然有一种很深的领悟：哦，原来那个我一直都在，就是不论是被伤害的我，还是伤害别人的我，不论是哪一世的我，在一次一次又一次的轮回当中，一定都有一个真正的我，那个不灭的我存在在背后。所以，我绝对不只是我现在我今生挂着这个名字的我。我觉得，我绝对不仅只是这样而已。但接下来，我就会有个疑问了：那究竟我是谁？所以，第二天晚上，我有了这样的领悟，我开始有了一种很强烈的企图心，我想要觉醒，不管觉醒是什么，就我就是要觉醒。到了第三天的时候，我一直看到自己头部里面忽然在发光。刚开始呢，就很像一个小小的钻石在闪烁，然后后来随着呼吸越来越扩展，从原本米白色的光泽，慢慢地变成很饱和的亮白色的光芒。那很巧的是，到了第三天晚上进行的时候，老师就说呢，要教我们用意图打开觉知之光。我才明白说，哦，原来其实我早上看到的光呢，应该就是觉知之光。然后老师引导我们跟觉知之光汇合的时候。我突然开始狂咳，就是那种咳到干呕的感觉。突然明显感觉到自己跟自己的灵魂好像合体的那种感觉，这是一个嗯很难描述的感觉。虽然灵魂原本就在，虽然这一世的我也都在，但是那个感受却是完全不一样的。好、哦，这个其实很难解释。然后呢，我清楚的听到一个声音说：“你过去所面对的一切困难，都是为了把你带到这里。”从今天开始，你会开始了解那些苦难的幻象都会消失，然后还有很多的事情要去做。然后接着呢，我就看到宙斯、弗雷亚女神，还有其他三位我不知道是谁的，哦，就是穿着白衣白裙的希腊女神，还有我的指导灵，他们都站在我的前面。然后宙斯就对我说：“意念的力量很巨大，可以排山倒海，善用你的意念。”也要小心使用你的意念。后来还有很多的上司跟我挥手，然后他们告诉我说，只要我祈祷，他们就会出现来帮助我。好、哦，但但其实呢，如果跟我熟，就知道我的个性，我是很少要求帮助的，所以我其实也很少召唤他们。到了披荆营的第四天，我开始慢慢抓到诀窍，好像开始知道说什么叫做从眼睛背后去看这个世界。然后第四天呢，除了室内进行外呢，老师就开始让我们走到户外去进行，然后练习用百分之九十的觉知去看这个大自然。在走回教室的路上哦，我惊讶地发现，原来花草树木其实都会说话。我有听到他们在讨论着我们哦，就是觉得我们这些人很怪，因为大家都要异常缓慢地走路，像丧尸一样。电影里面嘛，丧尸那个走路异常的缓慢。而且会因为很缓慢，所以就看起来好像有点僵硬的感觉。而且呢，每一棵树都有不一样的个性，好、哦，然后有的很活泼，跟人很像啊；有的很活泼，然后有的很自闭。我开始了解到，哦，这个就有点像是收音机的调频一样，其实万物都有不同的频率，只要我们能调到跟对方类似可以沟通的频率，我们就可以接收到对方的讯息。然后到了僻静的第五天。我们在凌晨两点四十五分全部被叫起来，然后被赶去教室静心。因为呢，老师说半夜从深度睡眠状态中起床，这是最接近深层潜意识的状态，静心的效果会加倍。所以我记得哦，那时候我真的是超级无敌想睡的哦。但是静心不久之后呢，很奇妙，就是我突然我的右手就开始一直在挥动挥舞着。然后没多久就换左手在挥动，虽然我的头脑不知道自己在干嘛，好，但是我当下还是决定说，我不要去管我的身体在干嘛，好，我的意思就还是继续的专注在进行，专注在我的呼吸上。然后我记得当时放的音乐是印度湿婆神的音乐，而湿婆神是一个很著名的毁灭之神。就是它能够帮助我们毁灭那些无名的自我阻碍，好，因为毕竟其实很多时候都是我们自己的信念在困住自己，在阻碍自己成长。毁灭我们错误的信念，往往就可以带我们有更深的转化发生。那天的静心呢，从凌晨两点四十五分一直持续到凌晨四点，然后我记得后来我看见一个很美丽、很美丽、很大颗的地球，在我的面前转动。然后我看着那个地球，真的觉得哇，真的是超美，非常美的一个星球。然后我就听到一个声音，忽然对我说：“那是你自己选择来地球的，不要忘记是你自己说要来守护地球的。”那我当下就忽然意识到说：“哦，原来从小我只要站在高处往下看，我都会觉得很奇怪，就是心底深处有一种很强烈的感觉，我好像一定要有什么事必须要去做。”好，必须要去完成，但是我好像一直忘记到底我要做什么事情。在这个凌晨的进行当中呢，我似乎隐约感觉到，好像跟这个是有关的。但是呢，当然我的左脑还是会出现很多质疑的声音啦，比如说，哦，我真的做得到吗？好、哦，我怎么可能有能力做到呢？我先把自己顾好再说吧。好、哦，就是我对自己的生命都还有很多的不安、不确定跟怀疑的，我怎么有能力去做到这个守护的动作呢？然后就在我一直在质疑自己的当下哦，忽然眼前就出现宙斯，他又出现了。他对我来说就像一个父亲一样的感觉，他很坚定的又充满爱的对我说四个字：无畏无惧。然后后面他又告诉我，在二零一二年之后，地球会开始进入觉醒的时代，陆续慢慢的会有越来越多人开始觉醒。那那一天呢，就是辟静营的第五天，因为早上哦睡不到几个小时。但是还要维持高度的觉知状态，而且还是要持续的长时间，每一次就要做一小时的进行。那你知道人在身体很疲倦的时候，其实很难维持注意力，很容易陷入昏沉的状态。所以这个实在是毕竟里面挑战最大的一天。那还好，我还算是一个意志力不差的人。哦，真感谢我那一天进行都没有睡着。哦，这是我觉得我还蛮佩服自己的一点。到了第五天的晚上是一对一的时间。就是呢，每一个同学会被老师一个一个叫到前面的讲台，跟老师面对面的坐着，然后老师会针对个人的状况指导。那我我明显的感觉到，其他同学都非常雀跃，好，就是他们觉得这是一个非常难得的机会。但是我当下呢，其实没有觉得很喜欢，因为我从小就比较自闭，我不太喜欢被看见。从小到大，我都喜欢躲在教室最不明显的位置，就是最好不要被老师发现比较好，然后其他人也不要注意到我比较好。这也不是因为我做错什么事，就是我单纯就觉得不要被大家注意到比较好，好像比较有安全感。那因为呢我坐的比较后面，所以其实很慢很慢才轮到我。然后我看着前面的同学们一个一个上去，那因为距离的关系哦，其实我没有办法很清楚地听到老师跟那个同学的对话是什么。但我只有看到呢，很多同学一上去没多久呢，就开始崩溃大哭，嚎啕大哭，或者是很激动。那我心里就想说，诶、欸，这会不会就是我曾经听说的古代的那种集体宗教集体催眠的状态吗？然后我就觉得，不知道我轮到我的时候，我上去会变成什么样子。终于轮到我了，我就坐在老师的对面。然后我发现呢，我们身边被我的指导灵还有守护我的上师们围绕着，就非常多高龄，他们都在我旁边。那我愣了一下，我想说：“哎呦，这是什么场合？为什么他们都来的？”然后老师呢看了我一眼，然后再看了我胸口的名牌，开口叫我的名字，然后说：“为什么我之前都没有发现你？你知道你已经觉醒了吗？你知道你来自很高很高的地方吗？”老师在说最后这一句的时候，他的一只手还一直不断的往上比。我当时其实心里有点疑惑了，想着说：“嗯，是有多高？不过就是我来的地方而已吧。”也许是因为其实我已经习惯我的灵魂家人啊、上司们啊、或高领们出现在我身边，所以其实我以前也没有思考过我来的地方高不高的这个问题。所以当下其实我不知道怎么反应比较好，所以我就没有反应，我就等在那里。然后老师看我没有什么反应呢，他就接着说：“你知道你身边被很多上司围绕吗？”我当时心中想说：“对呀、啊，对呀、啊，我知道啊，因为其实我有感觉到他们。”但是不知道为什么，其实我当下说不大出话来。我在想，有可能因为当时能量场真的很强，我整个人进入一个有点像是跟静心的时候很像的入定的状态。就每次当我只要定住的时候，我全身其实都不大能动，甚至连有时候张开眼睛或者是说话都很困难。但我心中那时候是觉得很有趣，因为以前我接触过非常多的通灵者或者是机童，就从来没有人发现我身边的这些高龄。因为每一个通灵者能够看到的层级是不同的，这个就有点像网络上的资讯，它有锁权限一样，就不同权限层级的人，你能够开的档案、看到的资料就会是不一样的。然后老师接着对我说：“你前世就已经开悟过了，你这次是想要用不同的身份来体验不同的感受。那因为已经开悟过，所以其实你只要找回那个感觉就可以了。”然后又回到自己的位置上了，但是我心中其实有很多的困惑，但是我很清楚，该做的功课呢还是要继续认真做就对了。好，因为很多事其实必须要透过不断的练习跟运作，才能够累积出那个力量出来的。所以我还是决定暂时先放下那些困惑、那些疑惑，也暂时都放下老师跟我说的那些资讯。我觉得我还是得回到一个最单纯的部分，就是每天。好好的练习好觉知，好好的静心，好好的认识自己所有的念头跟想法。所以在闭境营的后面几天，我更专注在我自己，不论是脚走的每一步，或者是手的每一个动作，然后全身的移动，我都尽量放慢的去感受、去觉知。因为觉醒不是一个终极的任务，觉醒就只是一个开始。觉醒就好像是你睡了很久很久。就终于有一天，你有机会张开眼睛，然后当你张开眼睛的时候，你是精神饱满还是睡眼惺忪？你是马上起床呢，还是你想要回头继续去睡回头觉？每个人的状态其实真的都不一样。好，所以为什么大家会发现，我现在几乎不太会讲到觉醒这个概念？我在上课的时候几乎都不会提到这个概念。因为讨论觉醒了没，其实没有太大的意义，因为有非常非常多的人觉醒之后呢，又继续回去睡回笼觉，甚至很多人会自我欺骗，就是明明继续回去睡了，还一直以为自己维持在觉醒的状态。我觉得探索自我的修行道路哦，如果对自己没有足够的诚实、没有真诚的话，其实就很难真的继续往前。而且呢，就像我们平常说的。学如逆水行舟啊，不进则退。觉知跟觉醒也是，所以如果没有持续不断的一直在生活中练习，即使曾经觉醒了，也会很容易的再次被生活淹没。你只要有一个苦难、一个痛苦、一个挫折一来，很多人就会被打回原形，又继续回去睡了。好，回到觉醒前无意识的熟睡状态。这个就跟什么一样？这其实就跟健身一样哦。你好不容易练出一个漂亮的肌肉或漂亮的身材，好，如果你没有继续练，然后呢没有去维持的话，有时候其实很容易又被打回原形。好，因为身体跟心灵其实都是很类似的。那我从2012年年底到现在2022年的年底，这十年来，我还是每天继续在练觉知。好，我还是继续在努力练，因为我觉得这是没有停下来的时候。那因为我持续的在练，所以我更能够深刻的体悟心灵的力量，绝对是一个层次丰富的概念。它不像很多人想的那么简单，就是有跟无，或者是零或一，或者是零或一百的概念，它完全不是这样。心灵的东西就是一个有无限层次的概念。只有当我们愿意谦卑，然后不自满的，在生活中的每一天继续练习，你才有可能知道更深的境界是什么。所以我常对学生说，心灵的修炼、觉知的练习，绝对不是练给别人看的，因为一般人其实根本看不出来。如果我们只是很表浅的觉得，哦，一个人好像外表很平静啊，很和善啊、好像充满光与爱啊，他就是一个有在修炼的人的话，那其实我们真的把心灵的东西想得太肤浅了。那走到现在呢，我已经可以比较了解，探讨一个人是否已经觉醒，其实根本就不是一个重要的议题。看一个人能不能经年累月在生活中持续练习觉知，才会看得出来这个人修炼的道行的高低。那觉知是在锻炼自己的内在力量。当你有强大力量的时候，就能够更轻松地去掌握你要去的方向，就好像那个船啊上面的舵手一样。当你有力量，你就能够掌舵，你就能够掌握你的生命。而不是让自己被生命中失控的海浪淹没，这个就是为什么要觉醒，为什么要练觉知，很重要的一个部分。